0: et l'orientation qui leur correspond vraiment en apprenant à mieux se connaître dans leur fonctionnement d'élève et leur désir d'adulte en devenir et en mettant en place des méthodes personnalisées afin qu'ils puissent sereinement envisager un avenir plein de sens et d'abondance. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un premier épisode sur la procrastination, cette vilaine manie qu'on a souvent et qui nous pousse à repousser les tâches au lendemain ou sur lendemain, la semaine prochaine, etc. et à ne pas agir tout de suite. C'est très important d'en parler en ce moment, d'abord parce que pour certains d'entre vous, on approche de l'examen et que euh, de toute façon, c'est un ennemi de ta réussite que la procrastination, j'en parle en connaissance de cause, j'ai aussi, moi, une fâcheuse tendance à procrastiner et donc à chercher des solutions pour essayer de passer à l'action plus souvent, plus rapidement et plus efficacement parce que c'est une des clés de la réussite. D'ailleurs, puisqu'on en parle, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, si tu es parent, mais aussi si tu es lycéen, tu peux t'inscrire à mes mails et si tu es parent, en cliquant le lien pour obtenir l'e-book, tu obtiendras donc plein de conseils sur la façon dont tu peux aider ton enfant. On est donc parti sur la procrastination. On va commencer aujourd'hui par essayer de voir ce que c'est exactement que la procrastination, et puis comment ça fonctionne, comment elle s'instaure en toi, et comment tu... pourquoi et comment tu procrastines. Et puis on verra dans les deux épisodes suivants quelles sont les choses que tu peux mettre en place pour essayer de te donner plus de chances de passer à l'action rapidement, plus souvent, presque systématiquement. On commence donc par se poser la question de ce que c'est exactement, que la procrastination. La procrastination, c'est très simple. C'est euh, le fait de remettre à plus tard une tâche que tu devrais bien faire maintenant et à la place, ben, de ne rien faire. C'est-à-dire que tu as un truc à faire, c'est assez important, c'est parfois même très important, et puis tu te dis, ben, j'ai pas envie maintenant, je le fais pas maintenant, je le ferai demain, ou je le ferai après-demain, ou je le ferai... Et puis, à la place tu ne fais rien, tu fais pas autre chose qui peut aussi t'être utile. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler de la procrastination active. Non, tu ne fais rien. Tu regardes une série Netflix, euh, tu te mets dans ton divan et tu manges des chips. Euh, voilà, la procrastination pure, c'est ça. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui fait qu'on qu procrastine Pourquoi on procrastine Alors, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est que dans l'histoire, on va pouvoir trouver des exemples. Deux procrastinateurs, de génies. Léonard de Vinci, par exemple, était un immense procrastinateur. Il n'a quasiment jamais rien terminé. Même la Joconde, la Joconde, elle n'est pas finie. Il a pourtant commencé ce tableau 16 ans avant de mourir. Il avait donc 16 ans pour terminer ce tableau et il ne l'a pas fini. Pareil pour la fresque de la Seine, pareil pour... à un moment, les choses l'ennuient. Et il a envie de faire autre chose, et donc, hop, il s'arrête, il commence par faire rien, et puis ensuite il démarre un autre projet. Ça, c'était Léonard de Vinci, euh, autre procrastinateur célèbre s'il en est, moi-même, hein, comme je te l'ai dit. J'ai une fâcheuse tendance à la procrastination si je me surveille pas un petit peu et euh, j'ai vraiment euh, beaucoup, beaucoup travaillé ce sujet-là parce que au départ, euh, on, je suis quand même quelqu'un qui a beaucoup de mal à se mettre au travail et euh, dont une des devises est euh, « pour bien glander, il faut savoir être efficace de temps en temps ». Donc, la procrastination, c'est quelque chose qui n'est pas juste toi. Arrête de te sentir coupable de procrastiner. Hein. C'est quelque chose qui guette tout le monde et que tout le monde fait à un moment ou à un autre. C'est très simple. Euh, tu l'as déjà entendu. Hein. Tu as sûrement euh, des amis ou tu connais des gens qui disent « Ouais, non, mais moi, en fait, euh, je suis bon que quand j'ai la pression. » Ok. T'es bon que quand t'as la pression. Non, ne dis pas ça. Ne dis pas que t'es bon que quand t'as la pression. Dis juste que quand t'as la pression, tu t'y mets parce que tu peux plus faire autrement. Et que donc, du coup, là, tu fais les choses alors qu'avant, tu fais rien. Forcément, t'es meilleur. Hein donc, c'est une vilaine excuse que de se dire ça. Et c'est pas parce que euh, t'es meilleur quand t'as la pression que t'attends le dernier moment pour faire les choses. C'est juste que parce que qu'avant, t'arrives pas à te pousser assez pour t'y mettre et véritablement faire ton travail à l'avance. Les scientifiques ont étudié la procrastination et se sont demandé si euh, la procrastination c'était un phénomène qui était euh, isolé ou si quelqu'un qui procrastine a d'autres problèmes. Et bien évidemment, ils ont euh, fini par nous dire que quelqu'un qui procrastine est quelqu'un qui a en parallèle d'autres problèmes. Par exemple, des mauvaises habitudes de travail. Forcément, si tu n'arrives pas à travailler correctement si tu n'as pas un bon environnement de travail, etc. Tu n'as pas envie de t'y mettre et tu t'y mets pas parce que tu dis « oh, pff, non, ah, là, non ». Et puis, il y a aussi la dépression, l'anxiété, la peur. On va y revenir quand on va voir en détail et en précisément les causes de la procrastination. Pourquoi tu procrastines à ce point eh bien, il y a là-dedans des peurs aussi. Et puis, évidemment, quand tu es déprimé, c'est difficile de trouver l'énergie de te mettre au travail. Et puis, il y a la faible estime de soi. C'est pareil. On va y revenir. La peur de l'échec, la peur de décevoir, etc. Donc, en fait... La procrastination, c'est un phénomène commun, mais pour autant, c'est un phénomène qu'il faut combattre. Pourquoi Parce que c'est une façon de fonctionner qui te permet pas d'être vraiment efficace. C'est une, une façon de fonctionner qui te permet pas de progresser comme tu pourrais le souhaiter. Et puis, quand arrivent les échéances, eh bien finalement, tu n'as pas les résultats que tu espères, que tu mérites peut-être même. Hein. Et donc, la procrastination, c'est l'ennemi de ta réussite. Alors, la première question, euh, c'est de savoir comment ça fonctionne, la procrastination. Souvent, euh, on va lier procrastination et motivation. Et on va dire, tu procrastines parce que tu n'es pas motivé. Partons de ce constat et voyons ce que nous dit Pierce Steele, qui est un auteur qui a travaillé sur la procrastination, qui a écrit un livre qui s'appelle euh, The Procrastination Equation, et qui a donc résumé cette histoire de motivation pour la mise au travail, dans une équation euh, qui dit que en fait, plus une tâche va être utile pour toi et plus tu vas être motivé, moins tu as de chances de procrastiner sur cette tâche. Et donc ta motivation va être fonction de quatre facteurs. Deux facteurs positifs, deux facteurs négatifs qui vont influencer ta motivation. Les facteurs positifs, ce sont les attentes que tu as vis-à-vis -vis de, cette, de cette tâche que tu as à accomplir, c'est-à-dire est-ce que cette tâche est importante pour toi Est-ce que cette tâche va être vraiment utile Et puis l'autre facteur positif de ta motivation, ça va être la valeur que tu accordes à cette tâche et au fait que tu la réussisses. Quel résultat tu attends et quel résultat ça va t'apporter Pourquoi tu fais ça euh, Qu'est-ce que tu veux gagner là-dedans. Et puis les facteurs négatifs qui vont donc faire baisser ta motivation, ça va être la présence de distractions. Plus les distractions vont être proches, faciles, euh, directes, immédiates, plus tu vas procrastiner. Et le report de la récompense, c'est-à-dire l'idée que le résultat, tu vas pas l'avoir tout de suite, mais tu vas devoir attendre pour obtenir le résultat. Plus le résultat est loin, plus il est éloigné dans le temps, moins tu es motivé parce que tu ne vas pas avoir cette, ce plaisir immédiat d'avoir réussi. Donc il va falloir jouer là-dessus. Pour augmenter ta motivation, tu vas augmenter les facteurs positifs, c'est-à-dire que tu vas insister sur l'utilité de la tâche, tu vas insister sur ce qu'elle va t'apporter, sur le rôle du résultat dans ton travail, tes progrès, ta réussite, et puis tu vas essayer de diminuer les facteurs qui font baisser ta motivation, c'est-à-dire que tu vas essayer d'avoir moins de distractions disponibles immédiatement, et tu vas essayer de euh, jouer sur le délai. Soit tu vas t'accorder une récompense à toi qui va être proche si tu as fait la tâche, pour annuler l'effet d'un résultat reporté où tu vas essayer de trouver un moyen de euh, trouver ton bonheur dans l'accomplissement de cette tâche de façon beaucoup plus proche dans le temps. Alors, le problème de cette histoire d'équation, c'est que c'est très bien, effectivement. Euh, moins tu es distrait, plus tu es motivé, plus tu as d'attente sur une chose, plus tu es motivé pour la faire. Tout ça, c'est parfaitement vrai. Hein. Le problème, c'est que généralement, quand tu te trouves Face à une tâche, ton choix n'est pas binaire. C'est-à-dire que tu n'as pas pour seul choix « je le fais ou je le fais pas ». Ton choix est beaucoup plus complexe que ça et rentre dans ce choix des facteurs qui te sont personnels et qui viennent compliquer l'équation, qui sont liés à ta personnalité, qui sont liés à la façon dont tu fonctionnes, à tes émotions, etc. Et en plus, généralement, nos décisions... Je le fais ou je le fais pas, par exemple, hein, ne sont pas des décisions qui sont 100% rationnelles. Je connais personne qui prend ses euh, décisions 100% avec son cerveau. Le cœur, euh, le corps interviennent toujours dans une prise de décision, et tes émotions vont venir jouer un rôle très important dans le fait que tu vas décider de le faire ou de ne pas le faire, surtout si tu as du mal à gérer tes émotions. C'est pareil, dans les études des scientifiques, il a été prouvé que les gens qui ont une humeur stable, les gens qui sont d'humeur quasi égale, ces gens-là vont beaucoup moins procrastiner que les gens qui sont d'humeur changeante. Pareil, la culpabilité. La culpabilité, c'est une émotion qui va rentrer en ligne de compte dans euh, la procrastination tu peux avoir tendance à culpabiliser, de procrastiner. À ce moment-là, il y a deux façons de voir les choses. Quand tu commences à culpabiliser sur ta procrastination, il y a les gens qui se disent hum, « ok, j'ai procrastiné, c'est pas bien. Ça pourrait être pire, j'aurais pu pas le faire du tout. » Et donc, du coup, tu te déculpabilises et la fois d'après, tu vas continuer à procrastiner. Et puis, il y a les gens qui disent ah, là j'ai procrastiné, j'aurais pu faire beaucoup mieux, parce que si ce devoir-là, au lieu de le faire la veille, je m'y étais mis une semaine avant, au lieu d'avoir 13, j'aurais peut-être eu 17. Donc la prochaine fois, je vais lui mettre avant, je vais embrasser la difficulté et je vais arrêter de procrastiner. Tu vois là, tu, peux, tu dois pouvoir tout de suite te caser dans une des catégories ou l'autre, hein, mais euh, ça va beaucoup donc dépendre de la façon dont tu vas gérer. Là, en l'occurrence, l'émotion de la culpabilité, mais aussi plein d'autres émotions, hein, comme euh, la fatigue, comme euh, le fait de ne pas être content de travailler, comme euh, le fait d'avoir envie de faire autre chose, comme le fait d'être de, de, un peu frustré par le fait que tu n'as pas pu faire ce que tu voulais, etc. Donc, généralement, il va falloir que tu joues aussi là-dessus et que tu te regardes, que tu vois. Qu'est-ce que tu éprouves quand tu procrastines, quand tu te rends compte que tu procrastines Et qu'est-ce que tu éprouves quand tu as fini de faire un travail et que tu as réussi à te mettre au travail Parce que en identifiant les émotions positives que tu vas ressentir au moment où tu as bien fait ton travail parce que tu as réussi à t'y mettre, peut-être que ça te donnera un peu envie de recommencer la fois prochaine. De toute façon, quand tu procrastines, c'est généralement pas ton seul problème. Tu as généralement aussi des problèmes d'organisation, des problèmes de euh, gestion de ton temps, etc. Et euh, le procrastinateur, d'une façon générale, c'est quelqu'un qui a pour but premier de se sentir bien. C'est quelqu'un qui va viser la satisfaction immédiate. Et il est évident que euh, quand je me dis « là, maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire pour me sentir bien ?», le premier truc qui vient dans ma tête, c'est pas « travailler ». Je pense que pour toi, c'est pareil. Hein. Le premier truc qui me vient, c'est euh, Netflix, aller me promener à la plage, aller voir des potes, manger un truc, euh, etc. Mais c'est sûrement pas travailler. Or, celui qui procrastine beaucoup, c'est celui qui n'arrive pas à passer au-delà de ce besoin de satisfaction immédiate. Pour lui, c'est la sensation de plaisir immédiat qui compte le plus. Et du coup, ça nous ramène au problème des distractions. Il est bien évident que aujourd'hui, nous vivons dans un monde où nous avons des distractions immédiates à portée de main, de façon euh, vraiment euh, sans aucune image. Ton téléphone, il est là, à 30 cm de toi. Et si tu le prends et que tu vas sur TikTok, eh ben tu vas voir des trucs qui vont te faire marrer et ça va être un plaisir immédiat. C'est évident. Hein. Et donc, les réseaux sociaux ont été calibrés pour ça. Ils ont été pensés pour maximiser le fait que tu vas y aller et que tu vas revenir et que tu vas y rester. C'est fait exprès. Ils sont pensés pour que tu y viennes le plus souvent possible et que tu y restes le plus longtemps possible pour une raison dramatiquement simple. C'est que c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Donc, il va falloir trouver une solution pour ces Distraction. On en reparlera hein, dans le, le podcast suivant. Ce qu'on va voir maintenant, c'est de façon pratique et détaillée les cinq raisons principales. Il y en a d'autres, hein, mais c'est les plus courantes, qui peuvent expliquer que tu procrastines. La première chose qui peut expliquer que tu procrastines, c'est que tu espères que quelqu'un va faire le truc à ta place. Alors là, l'exemple typique, c'est la vaisselle ou mettre la table ou euh, ranger ta chambre ou faire ta, ta lessive. Qui va le faire à ta place Eh ben maman Évidemment Alors, je vais quand même te dire un truc là tout de suite. Dans ta vie, il n'y aura pas toujours quelqu'un qui va faire les choses à ta place. Et à un moment ou à un autre, tu vas bien devoir faire les choses qui te concernent toi-même. Et ça ne sera peut-être pas le bon moment pour le faire, mais il faudra que tu le fasses. Donc, habitue-toi tout de suite, et là, les mamans vont me dire merci, hein, et n'attends pas que ta maman range ta chambre ou fasse ta lessive, ou mette, ne serait-ce que mettre ton linge sale dans le bac, hein, fais-le, c'est bien pour toi, c'est une forme de passage à l'action qui va aussi t'habituer à te dire, ben je le fais, allez, je le fais, ça prend 30 secondes, j'y vais. Deuxième raison qui te pousse à procrastiner, c'est que tu te dis que tu as le temps. Hop, l'examen la philo ben Là, moi, j'enregistre le 30 avril. La philo, c'est le 15 juin. J'ai un mois et demi pour réviser. Pourquoi je m'y mettrais maintenant Mais tu vas dire la même chose le 30 mai. Oh, il reste 15 jours. Tranquille. Et du coup, tu t'y mets le 10 juin Tu crois que tu vas avoir combien en t'y mettant le 10 juin En plus, tu te dis, ok, j'ai le temps. Mais tu vas en faire quoi de ce temps Bien souvent, quand on procrastine, non seulement on ne fait pas ce qu'on a à faire, mais en plus, on perd son temps. Donc, si tu as vraiment un truc qui te fait du bien et que t'as pas envie de réviser la philo, fais le truc qui te fait du bien et fais la philo demain. Mais demain, au moment où tu te mettras à faire la philo, assume qu'aujourd'hui, tu as décidé de faire autre chose. Et surtout, fais quelque chose et pas juste rien. Troisième facteur qui peut expliquer que tu procrastines, c'est que tu as peur. Tu as peur de te tromper, tu as peur de décevoir, tu as peur de ne pas réussir aussi bien que tu pourrais le souhaiter. Et donc tu te dis que en fait, si tu fais rien, rien ne se passe. Tu déçois personne, tu ne rates rien puisque tu n'as rien fait. Sauf que non, c'est pas vrai, parce qu'à un moment donné, tu vas te retrouver face à la tâche finalement parce que tu auras une deadline et qu'il faudra que tu fasses. En plus, on l'a déjà dit cent mille fois, chaque fois que tu te trompes, tu apprends. Donc, vas-y, fonce, trompe-toi, apprends. Et en plus, dernière chose, ceux qui sont déçus quand tu rates un truc, c'est des gens qui ne te méritent pas. Alors, agis, trompe-toi et avance. Quatrième raison, plus importante, celle-là, et beaucoup plus difficile. Tu es fatigué. Ça peut arriver que tu sois fatigué, que physiquement, tu n'arrives pas à te mettre au travail. Tu ne peux pas, c'est, t'es trop, trop crevé. Dans ce cas-là, il faut que tu assumes ta fatigue et que tu te reposes. Soit c'est une fatigue ponctuelle parce que tu t'es levé à 4h du matin, parce que tu devais euh, aller je ne sais pas où euh, et que tu as pris ta voiture, etc. ou que t'es monté dans un bus et que arrivé le soir 20h, t'as pas envie de faire l'exode maths pour demain matin. Ben tant pis, tu dors un peu et tu assumeras demain matin. Si c'est une fatigue plus profonde, ben, prends quelques jours, repose-toi, mais remets-toi en condition de pouvoir travailler. Dernière raison, c'est le manque de confiance ou le perfectionnisme. C'est-à-dire que tu te dis euh, « oh, ça sert à rien que je m'y mette là parce que euh, soit de toute façon je vais pas réussir parce que je suis nulle », ou bien, « Ah, si je le fais maintenant, ça va pas être parfait parce qu'il y a ci, il y a là, et que donc, du coup, c'est pas le vrai bon moment, etc. » Alors, ça, il faut arrêter tout de suite parce qu'il n'y a pas de vrai bon moment, on en reparlera. C'est jamais, il n'y a pas de moment parfait, il n'y a pas de condition parfaite et il n'y a pas de travail parfait. Okay et puis ensuite, si c'est parce que tu as peur d'échouer et parce que tu penses que tu es nul, eh bien, il va falloir que tu boostes ta confiance en toi pour te donner la force, la puissance, de te mettre au travail. Et pour ça, il faut t'entourer de personnes positives et puis pratiquer certaines actions qui permettent de booster la confiance en soi. Il y a un autre podcast sur ce sujet-là que tu peux aller écouter. Alors, quels sont les conseils les plus évidents qu'on entend pour les gens qui procrastinent, ben le, me le, le meilleur, le plus... le plus pas le meilleur, hein, mais en fait, le plus courant, c'est de te dire « Ah ouais, mais tu procrastines parce que tu as choisi de faire un truc que t'aimes pas. Si tu avais choisi un truc que t'aimes, si tu avais été à tes passions, et eh ben là, t'aurais pas besoin de procrastiner. Euh, » Ça, c'est faux. C'est faux parce que même les gens qui font le boulot de leurs rêves, dans ce boulot-là, il y a des tâches qui leur plaisent pas, qui doivent être faites, parce que dans ce boulot-là, il y a aussi ça, et sur lesquels ils vont procrastiner. Donc, faire quelque chose qui te passionne, c'est pas un vrai garde-fou contre la procrastination. Il n'y a, a pas de vrai garde-fou contre la procrastination qui marche comme ça, de façon automatique. La vraie solution, c'est de faire un choix rationnel, que ce soit pour ton métier ou pour, dans tes études, choisir tes SP, choisir euh, tes options, etc. Et ensuite, de bien t'organiser pour passer le moins de temps possible sur les choses que t'aimes pas et pour garder du temps pour toi, pour faire les choses que tu aimes et pour être bien dans ta vie après avoir fait ton travail. Et moins tu vas procrastiner plus tu vas être efficace dans ton travail et plus tu auras du temps pour toi. Et ça, c'est super important. C'est la vraie raison aussi pour laquelle il faut euh, ne pas procrastiner. C'est pas juste pour réussir mieux, c'est aussi pour vivre mieux sa réussite. Et ça, c'est super important. On va se quitter là pour aujourd'hui parce que j'ai déjà parlé plus de 20 minutes et que euh, je, je crois que c'est assez long. On se retrouve très, très vite pour... Euh, six trucs, 6 étapes pour arrêter de procrastiner immédiatement. Et puis, on verra dans une troisième partie comment on peut durablement lutter contre la procrastination. Je te dis à très très vite. N'oublie pas, 5 étoiles, abonnement pour les mails. Si cet épisode t'a apporté un peu de valeur, si tu veux me soutenir, je t'invite à aller me mettre 5 étoiles, que tu m'écoutes sur Apple Podcasts, Spotify ou euh, N'importe quelle plateforme, c'est le meilleur moyen pour me permettre d'aider encore plus de lycéens. Et si tu as 30 secondes, tu peux même mettre un avis. C'est encore plus efficace. En attendant, je te dis à très vite dans un prochain épisode. Entre deux, on se retrouve sur Instagram. À bientôt